0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. ноль ФМ. «Картина недели». Это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра записоцкий Вместе с нами, Александр Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Ну что, приступаем к подведению некоторых информационных итогов этой недели. Главная тема... Э... Прямая линия с Владимиром Путиным. Естественно. Главный вопрос не как это было, а вообще что это было. Очередной сеанс связи с народом, сеанс ручного управления государством. Смотрите, нам рассказывали о том, что Путин привился с нам рассказывали, почему морковь стоит дороже бананов. Рассказывали, что масло делают из молока. Третья мировая не началась бы, даже если бы мы потопили британские эсминецы у берегов Крыма. Рассказывали о том, что пожарным в Где? в, Забайкаль... в Забайкаль. да поднимут зарплаты. В Омске улучшится экология. В Пскове очистится вода. В Новокузнецке починит крышу детского сада. Из Ленобласти был вопрос. Какая-то деревня, я... название, которое я уже забыл, в Выборгском районе. значит, Пенсионерка пожаловалась на то, что вода грязная.
1: И сын Сергей, что это было? Да как обычно все. Я не вижу оснований вокруг этого, ну, понимаете, я не не назову инсинуацией, но разводить какие-то излишние словеса. Есть форма совершенно нормальная, лидера нации, беседует с нацией. Это, между прочим, не Путин придумал. Вот я, ближайший аналог, который у меня в памяти вдруг, так сказать, появился, это я приведу, это беседы Рузвельта по радио, Вот телевидения не было еще тогда, по крайней мере, в таком виде. Наверное, были первые эксперименты в то время. А Рузвельт выступал, разговаривал как-то от себя, высказывал свои соображения. Я даже не знаю, была ли там... Обратная связь. Но он выступал о положении в мире, о положении в стране, высказывал свои мысли, делал это очень спокойно. Людям это безумно нравилось, потому как вы знаете, многим, не всем, конечно, далеко, но очень многим интересно: а что вообще вот первое лицо: а чем он живет, а в каком, так сказать, он состоянии, Кто в рабочем ему крахмалит воротнички рубашек. И что он пьет из кружки. И это, в общем, интересно. Это мне, кстати, да. понятно. Это вполне понятно. Но Нет история. ничего особенно странного. По-моему, это совершенно нормальная форма. Соглашусь вот, с вами полностью. Вот вы знаете, в советское время был у каждого руководителя организован прием граждан по личным вопросам. Другое дело, что кто-то к этому подходил от души, кто-то подходил формально. Были другие традиции, когда, допустим, ну, руководитель города, он встречался с каким-то активом городским, и они говорили о наболевших проблемах. А сейчас при вот таком развитии средств массы коммуникаций есть возможность поговорить первому лицу со страной замечательно что у нас есть такой лидер который может вести вот такие многочасовые беседы не так как лидеры других стран перед узким кругом журналистов которым заранее раздали вопросы а лидеру на шпаргалках там написали ответы поместили их рядом там с объективом камеры и то он есть так... это наша фишка так. А? это наша фишка да то, нет, то, что... ну, это в общем показать это даже нигде нету больше это чисто наша а, или еще есть. Я думаю, в любом случае, что это показатель, понимаете, того, что у нас есть нормальный политический процесс, нормальная жизнь, нормальная беседа руководителя с людьми. И это очень хорошо. Но а... посмотрите там, допустим, вот если в Чехии будет выступать какой-нибудь бабиш, например. Кто с ним будет 4 часа разговаривать, и будут ли сотни тысяч вопросов к нему? Но у Чехии страна поменьше. Но... А, тем не менее, на 4 часа. На берется или нет беседы у страны? Может быть, там
0: проблем не так много? Ну, я шучу. Погодите, нормально ли это, что президент ядерной державы э, занимается вопросами водоснабжения деревни... э, Черт, я опять забыл, как она называется в Выборгском районе. И не только эти.
1: Крыши детского
0: сада. Вы понимаете, э, мне кажется, что э, Владимир Владимирович Путин э, действительно имперский президент, который хорошо и прекрасно решает вопросы внешней политики. Но когда ему э, задают... Вопросы, которые, по сути дела, должна решать региональная власть, это нормально?
1: Вы знаете, тут надо все обдумать, потому что если бы просто региональная власть реально все бы вопросы решала и у людей бы не было проблем, вот, то, наверное, и Путину это было бы не нужно. Но вот тут надо обдумать вот эту ситуацию. Я вам могу сказать, что, по моим данным, все губернаторы перед вот этой прямой линией находились в необычайном возбуждении. А мало того, что губернаторы, все подчиненные этих самых губернаторов. Да, то же самое собой, потому
0: что губернаторы а задолго, на низком старте. Да-да-да,
1: задолго до вот этой прямой линии. Они анализировали вообще-то у себя работу. В этом нет ничего плохого.
0: Траву покрасить зеленую? Да
1: нет, ну зачем? Они анализировали реальные проблемы, где у них всерьез что-то не сделано. Пытались предвидеть претензии, которые им смогут предъявить. Пытались как-то обобщить жалобы трудящихся, потому что к ним-то обращаются круглогодично, только некоторые ни черта не делают. Кто-то работает, и надо сказать, что все дела все равно не переделаешь, и жалобы не предотвращаются. Тиш, Всех хотят, но... не спасешь. М? Ну, Ну, конечно, да. Но, тем не менее, вот все знали, что Путин будет спрашивать, что Путину будут звонить. Тут есть, конечно, вопрос, кто делает домашние заготовки. Наверное, я так предполагаю, какие-то губернаторы могут иметь подозрение, что вот такую прямую линию кто-то из чиновников вышестоящих федеральных использует, чтобы им там сделать какую-нибудь гадость. Но, тем не менее, все были в тонусе. И что тут плохого? если вот так внимание чиновников региональных привлекается к реальным нуждам населения. По-моему, это очень хорошо. Это как в семье, где муж и жена
0: вместе уже 20 лет, значит, только на 8 марта. Цветы, завтрак в постели и что там еще бывает. раз в год... Мы, Решаются проблемы. Мы вдруг вспоминаем о том, что у нас есть народ. Это на уровне местных Я не властей. думаю,
1: что они вспоминают раз в год, но вот так вот заострить... Вот, я думаю, что очень не вредно. А, судя по тому, что
0: прозвучало на вот этой самой прямой линии с президентом, у нас в Петербурге, в Ленинградской области, ну, в общем, что получается? У нас нет никаких проблем, кроме водоснабжения в какой-то деревне в Выборгском районе. Ну, почему же? У нас еще есть проблема, мы переживаем, зачем Путин встречался с Байденом.
1: А, это, это вопрос вот того самого парня. Да, совершенно
0: ну, верно, проблем Петербурга. Проблем много,
1: страна большая, в стране далеко не все благополучно. Огромное количество людей, которые плохо живут, чиновники не отключаются. Отвлекаются там на все просьбы, не могут исправить все недоработки. И то, что Путин их вот так напрягает, ну, по-моему, это очень уместно. Ладно, теперь давайте о том, что там прозвучало и чего не прозвучало.
0: Значит, вещь, которая меня слегка напугала. Если вы помните, Путин
1: говорил про британский эсминец у берегов Крыма. Это, пожалуй, самое неожиданное, но в то же время совершенно логичное высказывание. Да, вот этот разговор о том, что да, если бы мы затопили этот эсминец мировой войны бы не было, я думаю, что это очень интересный разговор. Он с разных аспектов, если бы с разных сторон, если посмотреть в разных аспектах, то очень интересно. Я бы, например, выделил совершенно очевидный намек Британии, что в следующий раз зайдете, да мы вас просто потопим. Слушайте, вот что меня пугает, да, смотрите,
0: концепция ядерного сдерживания, а мы же ядерная держава, да. да, она основывается не только на том, что ядерная война приведет к неприемлемым потерям у всех сторон, но и на том, что
1: любой неядерный конфликт, вот то, о чем вы говорите, может
0: перерасти в ядерный. ядерный естественно.
1: Да. Вот. Но и... Путин говорит что это маловероятно, потому что черт с два кто-то впишется. У меня такое впечатление, что Путин подкладывает э, на
0: такую бомбу замедленного действия под эту концепцию. Он говорит, э, мы легко, непринужденно можем открыть огонь на поражение, э, даже несмотря на то, что у противодействующей, противоборствующей стороны есть ядерное
1: оружие. Более того, а еще он говорил, как как раз тоже были события вокруг Крыма, что если будут очень досаждать, то мы применим ядерное ядерное оружие без малейших колебаний. Вот если нужда потребуется... Вот нужда будет в этом. Мы применим ядерное Весь оружие. мир в труху, а мы в рай. Если ты это говоришь, то тогда вероятность того, что тебе придется это делать, она становится ничтожно мала. Потому что оппоненты начинают очень тщательно взвешивать. Путин обязан обезопасить границы страны. Он обязан строить свою работу так, чтобы... Нам было по большому счету все равно, признает Британия наши границы, признает она то, что Крым наш, или не признает. Нам это безразлично. Войдете военным кораблем в наши территориальные воды, будем топить. Это очень четкая, понятная позиция. Думаю, что не посмеют, а посмеют их потопят.
0: Позиция силы и уверенности.
1: Да, конечно. Угу. А без этого эти ребята ничего не понимают. Они будут наглеть. Вот как Мадлен Значит, ее спрашивали, когда они расширяли НАТО, входили в Балтию, фактически оккупационные войска НАТО входили. Вот ей говорили: а как вот там Россия к этому отнесется? Она говорила: А нам наплевать. Вот прямо так и говорила, что нам все равно, как Россия к этому отнесется. И Путин говорит: а нам все равно, что они будут делать потом, войдут в наши территориальные воды еще потопим. А дальше пусть они там соображают. Это очень правильно. Только так и надо с ними разговаривать. Ладно, это был, ну, фактически единственный э,
0: геополитический вопрос. Но там, да, были, были еще высказывания насчет Украины, насчет того, что э, российский народ и украинский – это единый народ. Да, это его позиция. Зеленский да. уже высказался по этому поводу, что, типа, ну, в этом случае был бы э, жовто-блокитный флаг над Госдумой, а так мы не единый народ. А так он клоун. Вот он такие вещи
1: и говорит, как настоящий клоун.
0: Ну, при м-м. этом Путин сказал, что он не считает украинский народ и
1: вражеским народом. Кроме того, он сказал что Зеленский – это человек, который отдал Украину под внешнее управление полностью. Я думаю, что он совершенно прав, что это именно так и было сделано. Потому что вот так, как американцы там обнаглели при Зеленском, они, конечно, даже при Порошенко, который там стелился как мог, не наглели. Я думаю, он более решительно ну, некоторые вещи отстаивал в плане того, что нужно себя вести поаккуратнее. Зеленский просто лег. Под американцев ам,
0: ам, банановая республика а, помните такое понятие есть да, да конечно. россия превратилась в банановую республику внезапно Это с чего еще а потому Вместе что бананы у нас, да, дешевле чем морковь но к этой теме давайте вернемся через пару минут картина недели